0: Då lärde jag mig med hjälp av en engelsk instruktionsbok Alltså inte till motorn utan Nej. till en sån här hur, hur hanterar du din motor ja. bäst? Hur man tjuvkopplar en <laughs> Volvo Penta Jättebra vetskap Så lärde jag mig det så då kom det till användning Och det har, det har ju kommit till användning inte mer gånger ja.
1: Hej Stina välkommen till Sjölivets podd. Tack så mycket. Du, du får gärna berätta lite vem du är och vart vi sitter.
0: Ja, Stina Jansson, ja, jag är vd på Sjöskolan på Bäckholmen och Göteborg. Så vi sitter på Bäckholmen i Stockholm i skolans ja, kafeteria kan man säga. Där eleverna fikar när kurserna gör en paus.
1: Och det är ett väldigt mörkt Beckholmen också idag.
0: Ja, fast titta, om du ser det här så kan man se vattenspegeln ut där Och färgerna som kommer utanför ja. jag, och jag njuter varje gång jag inte har varit här på ett tag Och nu har det ju varit julledighet Så när jag, idag när jag kom hit så var det bara så här: wow
1: Ja, det, det, är, det är en fantastisk läge här, här ute, definitivt Men jag, vi har ju nu sett och pratat en stund här innan vi körde igång inspelningen. Och jag vet ju att du är en fantastisk människa med mycket häftiga berättelser Men du får gärna börja berätta lite hur kommer det sig att just du hamnar där du är just nu?
0: Ja, jag konstaterar ju faktiskt det att eh, jag har haft hjälp av många bra och starka män som har gett mig chansen. Och sen har jag också Göteborgs kvinnliga segersällskap och det nationellt kvinnliga nätverket för fler förebilder i båtlivet att tacka för en hel del. Men ja, jag jag har fått chanser av eh, ett antal män som har gett mig chansen eh, istället för att ge en massa killar. För det har jag faktiskt sett vanliga.
1: Mm. Är du uppväxt själv på sjön av föräldrarna? Barnsben och kappseglat? jolleseglinga? Och... Ah, eh,
0: alla mina kompisar de hade fått optimister den sommaren. Och det tänkte jag, det är dyrt. Det kan inte min pappa ha råd med. Men en häst, det har han nog råd med. Eh, så jag seglade optimist eh, med, med första förälskelsen, eh, Mikael. Vi seglade hans optimist och jag tyckte det var jättekul att se. Hur mycket måste man anstränga sig för att båten välte?
1: Jaha.
0: Och man kan säga så att när, när den här kaffekorgen hade flutit bort det och det var inte kaffe utan det var ju fika då. Och han hade fixat korgen, det skulle nog, ha, det skulle nog vara romantiskt. Då välte, när jag hade vält ut korgen, den flöt sakta bort med fikat och sådär. Ett par gånger så sa han, nu får du segla själv. Och då, då var det roligare att segla själv. Ja. Men jag vågade jag faktiskt inte be pappa om en optimist. Och det har han sagt efteråt. Gud vad det hade varit enkelt. Med en optimist istället för en hel häst. Men ja, så blev det. Så under många år så var det häst istället. Jag hade en lipsanare som jag ja. redde in och hade ända tills han blev sjuk. Så jag måste gå till slakt. Och då var seglingen rask där igen.
1: Okej, okay, men så då var det då från häst och sen vart det en optimist i alla fall då? Nej, för nu. då hade
0: du gått rätt många år och jag var ju 20 20 ålder eh, Och jag följde med en kompis ut med hennes Maxi. Hon var självlärd. Och vi seglade och vi gick på grund. Ja. Och vi seglade och gick på grund. Och jag gick förra intygskurs och jag sa kanske inte ska jag gå där för det kommer nog att gå på grund. Och så vi på grund. Så vi blev mästare på att ta oss från grund. Men sen tyckte jag att jag bör nog lära mig lite och segla själv. Så gick jag på seglarkurs i Sankt Annas skärgård på Ostkusten. Mm. Och där var det mycket grund som vi inte gick på. Men jag var ju med tre stockholmare där så det blev väldigt intressant den veckan. Jag fick lära mig lite stockholmska och de skrattade åt mina uttryck som bö och en spann. Det tog en stund innan de förstod att det var en hinka att prata om. Så att, ja det var mycket lärorikt. Och sen, så, ja, sen blev det mer och mer, mer och mer seglig.
1: När var du med på en professionell nivå då?
0: Alltså det var så här att jag skadade min rygg, mm. 92. Jag jobbade som sjuksköterska, lyfte, blev jättedålig. Och var dålig hela året. Sen fick jag chansen att segla en vecka i Grekland. Med en kille som heter Thomas van der Heiden. Som jag hade lärt känna via sjösportskolan. Den veckan var det så himla kul att vara i Grekland och segla. Sen blev jag så mycket starkare. När veckan var slut frågade Thomas om det inte var så att jag skulle vilja jobba som charterskeppad i Grekland. Och min vana till rogen så slängde jag mig ut. Det klart att jag vill. Så då var det bara att köra därifrån och framåt.
1: Men hur länge körde du charterskeppare då?
0: Ja, av och till. Sex år. Sex säsonger av och till. Och sen har jag kört efter det också enstaka veckor. När jag då hade skadat ryggen så fick jag chansen att komma och vara på Sjössportskolan. Och praktisera från början. Där fick jag chansen. Det var ingen som var, var, var rädd extra rädd om min rygg. Nej. Utan jag fick liksom hugga i mig segelsäckar och reparera båtar. Boka kurser. Eh, jobba med administration. Jag skulle egentligen jobba mer med administration än jag vara ute med båtarna. Men det insåg ju stackars Dicket. Det var rätt hopplöst. Hålla mig fast i skrivbordet där. Och det är också faktiskt tack vare Dick Berg-Hede som jag har fått en väldigt massa chanser känner jag. Uh, han uh, lät mig vara med precis som killarna och då kan man säga lät vara med, det fanns inga andra tjejer som var där och meckade med båt och jag fick vara med och uh, jag fick flytta charterbåtar och jag fick segla charterbåtarna och uh, jag fick vara med att transportsegla båtar från Holland och från Tyskland. och ja, uh, liksom, det var bara att växa mm. Men det var faktiskt så att det hela började med att jag se, seglade med kursbåten Navika Två veckor runt Danmark en sommar. Okay. Nu pratar vi 1990. Och raskt på hösten hyrde samma gäng en båt här i Stockholms skärgård och seglade. Och det var ju häftigt. Då insåg jag att jag hade ju missat det här med optimisten. Så jag tänkte jag måste gå seglarskolan. Men innan dess så hyrde vi en 35-fotare och seglade upp till Norge med mig som skeppare på våren. Mm. Och när jag kom hem därifrån så sa jag till Dick Berger på Sjöspårsskolan. Nu ska jag gå seglarkurs. Smögen, en vecka i sommar. Gud bevare mig och instruktör. Vad menar du? men du ska inte gå seglarkurs. Jo, jag ska gå nybörjare seglarkurs. Oj, ja, ja, Är du säker på detta? Ja, jag är säker. Så jag kom dit och då skulle man segla maxi eh, båten Maxi Medica mm. och så skulle man segla Jig. Och Jig ska man segla på två. Det var bara att vi var ojämnt antal. Och så var det någon som, någon som vill segla ensam och det är klart jag räckte upp handen med en gång och sa jag vill segla ensam. Och eh, på den kursen så var det en instruktör som heter Lasse Fjeldal och Lasse är en väldigt god vän till mig. Mm. Han tyckte nog att jag var rätt kaxig så han lurade upp mig på alla grund som han visste om. När de andra seglade rakt förbi så lurade de upp mig på ett grund så jag fick ta loss båten. Och sen fick jag fortsätta segla. Och sen när vi seglade de här MaxiMedicarna då var vi ju tre personer. Och då var vi tre som var... Rätt så vana, mer än vana än de andra Vi var satta i samma båt Och då är det en tjej där som jag fortfarande umgås med Janett och jag Vi ville segla spinnacker och vi ville göra massa saker Och den tredje tjejen, hon ville absolut inte så mycket Hon var egentligen mer meriterad än oss På pappret Men alltså, spinnacken kanske man seglade på sista dagen på då På onsdagen så bara sa vi, nu ska vi segla spinnacken. Så den där stackars instruktören hade ju ingenting att sätta emot. <här> Nej, det går inte så. ja vi seglar, vi seglar bort till bohus Malmö så seglar vi spinnacken hem. Och då gjorde vi det. Och så la vi till med spinnacken. <här> ja, um, Men vi kom precis och hade lagt till med en sån där och ner med spinnacken. Och så bara in till bryggan. Dic Bergheder där sa Fredrik instruktör, nu åker mitt jobb mm. vad menar du? man kan inte segla spinnackar om en nybörjarkurs Ni är ju helt aha, aha, aha. Aha. då sa Dick när jag hade klivit i land och vi hade gjort ordning båt så sa jag, jag vill prata med dig och ju tänkte jag, han fattar att det är jag som var gärna bakom det här jag ska börja segla båtar, eller sjöspartskolan ska börja segla båtar till Västindien jag behöver lite mer folk vill du vara med? Ja, det är klart att jag vill. Jag. Min till roger. Eh, jag måste bara se till att få göra slut på den här semestern så jag kan komma hem och be om mer semester. Och eh, ja, den veckan den fortsatte Det var ju jättekul och vi seglade. Och vi tre som blev triss i finiss... Vi gapskrattade oss runt hela banan och vann ändå kappsegligen men det var inte den tredje tjejen med för vi bytte ut henne så att hon bytte ut sig själv hon tyckte att vi var lite för häftiga jag och Jeanette så jag och Jeanette och Ulrika seglade och sen seglade vi sinarpösten tillsammans också och vi eh, ja, träffas i olika konstellationer Aha. inte så ofta men vi har fortfarande kontakt då. det är rätt häftigt ha, eh, och då var det ju väg första långseglingen
1: vart tog, var, var gick den då? Göteborg,
0: Göteborg till Lissabon. Aja. Sådär här liten nätt. Jag hade galonjacka. hade fortfarande ingen bra sjöställ. Så jag var våt hela vägen till England. Och på Isle of White så köpte jag mitt Henry lloyd Som jag med lite saknad slängde ett par år senare. Ja Och så ner till Lissabon och stilt över Biscaya och mamma var orolig och Spin, spinnack, ner, ner för Lissabons kurs en, en liten bit Sen var det mest kryss och motvind ja. Ja, Och så hem Och sen tänkte jag, det här måste ju bli mera så, ja, eh, Sen så har det ju fortsatt Jag började, började också Jag var med i Göteborgs kvinnliga segelsällskap ja, Jag skulle vara med i valberedningen Lite grann sen Det tog väl lång stund för jag satt i styrelsen och, <håll> Så eh, höll jag seglarkurser Och så höll jag navigationskurser och så höll jag avröstningskurser och sjukvård om bordkurser. Och så eh, körde jag Sjöspartsskolans Navica. Och så höll jag navigationskurser för Navica. Och eh, var i kryssarklubben. Eh, nu har vi hoppat rätt så långt fram, ända fram till 2006. Då eh, var också en annan stark man som sa Men varför har ni inte frågat Stina Jansson? De behövde en ny ansvarig för utsjöskepparkursen på kryssarklubben. Och då hade han frågat ett antal män. Ah. Och när han räknade upp de männen så, så sa han. Det är så att Stina har seglat mer än, och längre än flera av de männen. Så varför frågar han inte henne? Eh, så första terminen höll jag och en kille som Thomas Lundgren eh, kursen tillsammans. Och sen höll jag den själv. Och så höll jag den ihop med en annan kille som heter Jakob Elander. Och så höll jag den själv i många år. Och sen i slutet, innan jag slutade 2014, så höll jag den igen med Thomas eh, Lundgren och. Ja, eh, det har varit eh, jätteroligt, fantastiskt. Jag har haft eh, tre båtar under tiden. En Joy 20, en bäcker 27 och nu har jag Fortissimo nummer ett. Alltså Lars-Olof Norlins egen båt. Oj. Det är ju fräckt. Ja, han har faktiskt varit med ute och seglat också. Nu har den varit på land. Jag har varit på väg att byta elen och det har hänt lite saker på vägen. Men... Nu är det både ett snyggt träarbete i den och elen är snart färdig med. Så nu ser jag fram emot att segla egna båten. Mm. För det har ju blivit ett antal långseglingar de här senaste åren. Och, ja, jag vet inte. Alla är häftiga på sin egen vis. Men Island, det var, ja, det var en upplevelse. Vi seglade Fall 65, Celeste av Solent. Mm. Och på fem och en halv dag så seglar vi 900 distans till Island.
1: Oj.
0: Ja, var på Island i fyra dygn, kan man säga, välutnyttjade dygn. Och sen seglar vi till Färöarna, så seglar vi till Shetland. Sen seglar vi till Fe- Fair Isle, Orkney. Så hem till Skagen först för att duscha och göra sig i ordning så man kan komma hem snyggt i Göteborg. Sen har jag ju varit eh, på Shetland med andra båtar med en Vasa 420 och seglat runt Storbritannien. I somras så, eh, fick jag ta över en båt, en kompisbåt i min egen, alltså en Fortissimo, mm. i Trond på eh, Skottlands västsida. Eh, Fritjof Ponten som har den båten, vi har pratat i flera år, vi borde segla till Skottland tillsammans. Då kom komma på att det var smartare om man har en båt att dela på. Eh, Fritjof seglar dit med två vänner. Och var borta fyra veckor. Och sen kom jag med två väninner. Så mm. blev det. Så det var ingen, en härbesättning och en dagbesättning. Mm. Och eh, vi, eh, vi seglade runt i Skottland lite grann. Och sen seglade vi hemåt. Och det var ju ett äventyr. För eh, när vi hade seglat över Loch Ness. Och kom till första slussen efter, Då var den stängd. Ja. Den, hade, alltså, då var den stora, stora slussen inne i Venedig hade gått sönder. Och det var fullt av båtar hela vägen fram till Venedig och där den slussen var. Och det var fullt av båtar i marinan som väntade på att man skulle stänga. Och då hade det här varit stängt i tre eller fyra dagar. Och när jag kom upp och frågade varför de inte svarade när jag ropade att alltså så här, vi vill att ni öppnar slussen När liksom, man sagt det är vänligt på BFN tre, fyra gånger och de inte ens svarar så kan man ju liksom undra de två som var med mig Kristina och Mona de skrattade efteråt och sa det Men den hatten, jag hade en sån här vaxad vad det, skotsk vad det, regnhatt och så flytvästen Och så en stor Sån här lång regnrock så, så var det ingen människa som vågade säga emot Men han sa så här: Det är stängt, visste du inte om det? det liksom... Han vi gick in i söndags Och den har varit eller, Nej vänta, vi gick in i tisdags Och den har stängt sedan i, i mån söndags Det var ju riktigt egentligen Katastrof mm. Och då sa han, ah, det är inte säkert att det kan ta tre eller fem dagar till och Åh, det får den lagad. Ja då hade jag inte haft någon besättning på kan man säga. Då hade fått segla hem över Nordsjön själv. Och det var inte så bra. Nej, så då så sa jag det. Att jag ville att du ringer till huvudkontoret. Och så säger du att agraf talade om. När jag gick in i slussen. Första slussen. Att jag skulle genom för att gå över Nordsjön. Och att vi vill genom. Nu får ordna det. Så han ringde huvudkontoret. Och så sa han mitt namn och båtens namn. Och sen så skrev jag ett mejl till dem. Och talade om hur detta hade gått till och När jag hade slussat in. Och nästa morgon så var det en ny gubbe så jag gick dit och sa, ja, vi fortfarande så att vi vill gärna åka, åka iväg och mm. åka igenom. Ja, de har provöppnat typ med 50 gubbar. så Handkraft har de öppnat den där slussen i natt. Och det går ju men de får fortfarande öppna med handkraft för motorn funkar inte. Och då var ju så att det var inte bara att att, att stänga den, stänga den liksom slussen upp, eller öppna slussen. Nej. För det var ju huvudvägen för all blåljus. Alltså ambulans och brandkår och polis åker den vägen. Det är stora motorvägen upp till Highlands. Eh, så då, fick, då skulle de ju dirigera om all trafiken. Det hade de gjort på natten. Och nu då, på morgonen, så kommer han tillbaka till våra båt och så, så viskade han. Vi är fortfarande i väg. Ja! Om ni Går ut försiktigt så ni inte väcker några andra. Och då en vecka andra? Vi är ju 20 båtar för oss. Ja, fast de andra har bestämt sig för att vända. Och nu, du har ju skickat mejl och så, så. De har sagt att, att, att ni ska igenom. Och så är en, en tysk båt med ni får gå igenom. Men ja, gå tyst. Ja, visst, vi rev ju det här yttertältet på två röda sekunder. Och så gick vi tyst igenom med den tyska båten. Och det var ju alltså så att eh, vi, de öppnade tre gånger den, eh, den dagen. Ja. Och egentligen så var inte det färdigt. Så det, de öppnade inte liksom som vanligt. Så i, när vi kom ner till Marina i Jimenez så var det ju överfullt med båtar.
1: Ja, oh, herregud. Som
0: väntade på att komma hem. Och det är inte bara att segla runt. För att segla runt norr om Skottland. Det är ju Pentland First. Det är ju liksom där inte... Det är inte försäkringen gäller nej. för stora kommersiella båtar. det vill man ju inte gå om man är på väg hem från semester. Nej, nej. Så ja, det var ett äventyr i sig. <laughs> ja.
1: eh,
0: varje segling brukar ju bjuda på något äventyr. Så är det. Ibland eh, går saker sönder.
1: Definitivt, det är väl det som man brukar säga. Båten är en stor källa till att lägga pengar på.
0: Min mamma brukar liksom fråga sig varför måste alltid segel och annat gå sönder när du har semester? Ja, och då säger jag, Mamma, det är då båten seglas. Ja. Det är då den seglas som mest. Alltså, mina föräldrar, de har ju hämtat i buar. Vi skulle segla runt Danmark. Vi lyckades skära vi helt flång nya för alltså Storseglet. Första, det var någon som hade knutit en knop lite slarvigt. Så vi skör, skörade stolen oh. Så det var ju liksom bara in i bubban och plocka ner stolen Så ringar pappa. Kan du komma och hämta mig och segla? <laughs> ja, jo, stod där Och ja, de har varit där runt på många ställen och hjälpt till när saker och ting har gått sönder. <laughs> Men det som har varit bäst att lära sig och laga saker. Det var att vara charterskeppare i Grekland.
1: Det är lite svårt.
0: Ja, alltså... Eh, det förstår man ju. De har ju en väldigt lång säsong. Ja. Eh, och den går ju från, egentligen beror det lite grann på- men mitten på maj, eh, till och med i början på maj- nu numera kanske om man har värmare i båten- och fram till oktober. Och så, båtarna går ju nästan hela tiden- mm. och är ju hela tiden. Och då är det ju... Eh, går något sönder så ska det ju vara eh, quick fix eller så. Ja. Där. Den första, allra, allra första turen som ensam charterskeppare- det gick turen från Korfu. Mm. Och så seglade vi ner till alltså, en jättefin ö. Och då så seglade vi förbi den öen där vi tänkte vara på natten. Och så seglade vi in i en, en ödevik. Så att säga, där det inte egentligen fanns någon ja, civilisation. Men en massa båtar. Och så ankrade vi. Och så gott. Alltså, jag och kände de flesta av ombord också. Så det, ja, det kändes riktigt bra. och när, Så när vi hade backat till... Alltså för att backa fast ankaret mm. det var inte jag som gjorde det utan det gjorde enligt mina anvisningar då hade någonting hänt för sen när vi då skulle ur viken det blåste tio meter i näsan vi skulle gå ur viken och så hade vi ett ankarspel som inte var ett ankarspel utan det var ett manuellt spel
1: ja.
0: man fick liksom jobba sig upp där så det stod två tjejer på däck och jobbade upp det här spelet och så hade vi startat motorn och så säger jag att det är hon som styr eller så ska styra. Lägg eh, ja, lägger i gasen och så börjar vi gå framåt så de inte behöver liksom jobba så mycket aj. i spelet. Ja, jag har lagt i gasen säger hon då. Och så händer ingenting. Och så eh, har ju de anka- fått loss ankaret och vi bara glida bakåt.
1: Aj, aj,
0: aj, aj. För Då står jag där framme och liksom har koll på det. och så här gasa. Ja, jag gör det. Gasa mera. Och så sprang jag bak och så försökte jag lägga i Och så kände jag. Den var ju alldeles lös. Så var det bara rusa rakt fram. Och så här, akta på er! Och så bara slänga ankaret igen. Och då var vi fem meter från berget. När, när ankaret tog. Då hade backslagsvargen gått sönder. Ja. Och då blev det faktiskt en, ja, en rätt komisk vecka. För jag fick ju eh, hitta en mekaniker som kunde hjälpa mig att lossa backslagsvargen. Från backslaget. Och så fick en av tjejerna utbildning hur hon skulle lägga i. Alltså växeln. Eh, och det blev som det att du... vi hade en maskinist. Ni vet ja, sådär, ja, Fram och så, och så stod den i trappan och sa lägg i fram. Fram lag Och så körde vi den ramsan hela veckan. Det gick jättebra hela vecka. Men när vi kom då till den här eh, byn på ön Lacka. Så fick jag ju ta på var innan man hade mobiltelefoner. Ja. Så kallade jag upp Lukas som vi hade hytt båten av. Och så sa jag det, vi har ett bekymmer backslagsvargen har gått av så jag behöver få ner en backslagsvarger tills nästa gäng kommer ner. Och då säger han så här Men Stina, sju ensamma kvinnor, kom genast till Korfu. Ja då, ensamma sa jag. Vi var inte ensamma, vi är ju sju stycken. Ja men kom till Korfu, kommer inte på fråga så Vi ska gå ner till Levkas, det är där vi liksom byter och så. Så att ja, vi kommer vara där. Och hur ska detta gå? På bästa sändningstid har han sagt sju ensamma kvinnor. <laughs> eh, när vi kom in eh, i nästa hamn så var det någon som ville hjälpa oss med tamparna. Och Frågade om vi var de sju ensamma kvinnorna.
1: Åh, nej.
0: Ja, jag sa vi är sju men vi är de inte ensamma. Ja, men var det inte ni som hade bekymmer med backslag? Jo, men har du en backslagsvajer till en Volvo Penta och sådär. Då kan du komma ombord. Annars är det, kan du inte heller göra någonting. Nej. Nej, nej, ja. Så vi hade jättemånga hjälpsamma
1: ja, det som ville hjälpa oss.
0: Eh, jag lärde mig båten. Det var ju min första vecka som charterskeppare. Ja. Never. Non- och dessutom i Grekland. Men Jo Carlton som var engelsman som hade i Luka's, han, eh, han hjälpte till. Och, eh, jag fick ju riva halva inredningen för att mäta. in. Och det fick jag göra så att de kunde få med sig rätt back.
1: Och ja, ja. det
0: fanns det en som skulle vara en och 95 eller 2 meter eller 205 ja. och man kunde inte skarva och man måste ha rätt mått så det man ändå fick jag ju liksom, skruva, mäta, ta snör och alltihopa och lyckades mäta rätt så det kom en ner och jag fick hjälp att montera den men det var jätteintressant och det var ju också en sån här lärdom va? det gäller att kunna båten för jag visste ju vad jag skulle stänga av motorn ifall ja. det inte gick och, och liksom vad backslaget mm, fanns och mm, så mm. Men nu visste jag ju också hur man kopplade loss vatslaget fall det hängde sig. Det är också bra kunskap. I Grekland så hade vi stannat en gång ute, mitt ute på blanka vattnet så långt ut. Inte där man kan anka utan vi skulle bara bada från båten helt vindstilla. Då startade inte motorn. Den är bara så där, stendöd. Det, det finns el, det finns ström. Det går att tända lampor. Jag mäter, det finns ström. Men när man vänder på nyckeln... Så hände det ingenting Det är liksom stendött Det är också sådär spännande Då lärde jag mig Med hjälp av en engelsk instruktionsbok Alltså inte till motorn utan Nej. till en sån här hur, hur hanterar du din motor ja. bäst. Hur man tjuvkopplar En <laughs> Volvo Penta Jättebra vetskap Så lärde jag mig det Så då kom det till användning Och det har, det har ju kommit till användning Mer gånger ja. mm. Ja, så eh, när jag väl gick den här maskinnottakursen ja. så var det mest det där med att räkna på elen, det är jag fortfarande inte bäst på. Men det var ju mycket annat som jag tänkte, ja det går ju alltid att starta med skruvmejseln, men ja, så, man ska visst skriva is här istället. Så att, ja, eh, jag, är, jag är egentligen mer praktiker än jag är teoretiker. Men eh, det är väldigt kul att lära sig ja, nya saker Och, eh, det som jag tycker är jätteroligt, som du vet, mm. det är tidvatten. Ja,
1: det vet jag personligen.
0: Ja, som du vet så är det kul med tidvatten.
1: Ja, men, det Och
0: eh, det är extra kul att få folk att fatta dels att det inte är så krångligt- men också hur man faktiskt gör för att det ska alltså, räkna enkelt- mm. eh, det är ju lite, lite skrämmande. Många har ju faktiskt bara... Man navigerar enbart på plotter. Man har inga papperskort med sig eller någonting. Och för det första, man har ingen överblick. Och sen det här att faktiskt förstå. För de flesta rubriker, det blir som en aha att Det är inte är med att det går upp och ner så himla mycket. För det liksom kan man överleva om det inte ja. är grönt på sjökortet. Så det är, är grunt på riktigt. Ja. Men att det är strömmarna man måste förstå. Att det är det här med, aha, gör, varför, varför sitter vi och gör som någon sa på kursen ja. senast. Ja, för att du ska förstå i liksom verkligheten. Sen, de som är matematiker och ingenjörer fattar med en gång. För en del tar det längre tid. Men jag älskar det när folk säger, ah, nu fattar jag. Och att de så här faktiskt ger sig iväg och så kommer de tillbaka. Eller som när det står i någon blogg för långseglare- Stina, tack för tidvattenmissionen ja. <laughs> När de har liksom insett att kunde jag ha gått på grund annars. Mm.
1: Ja, för, första dagen är ju... Den är tuff på kursen.
0: Första dagen på utforskeppan? Ja,
1: den, den, är, den är tuff In, innan det släpper. Sen, ja, sen det på.
0: och det, det är ju så. För I och med att det är flera komponenter. Ja. Och helst vill man ju ha all, hela pusslet med en gång. Men man måste ju liksom lägga ja. bit för bit. Ja, men precis. Mm. Nej, men det brukar de flesta nej. säga. Vad, var det, vad hände första dagen egentligen och vi tidvatten så att, då har de glömt att man har pratat båtkonstruktioner och vad är en bra båt och stabilitet och massa saker
1: mm. Men, men sån här, du, du har ju otroligt mycket hjärnälden och jävligt häftiga och intressanta historier men jag vet att du, du brinner ju otroligt mycket och är och varit väldigt aktiv inom det här sjöliv, sjölivet och kvinnoaspekten och ja. kvinnor med ja. det får du gärna berätta mer om
0: Alltså, när jag gick med i Göteborgs kvinnliga segersällskap ja. och rätt så snabbt blev ordförande så sa jag så här Det ska bli härligt och bra den dagen jag kan vara med och lägga ner Göteborgs kvinnliga segersällskap för att det inte behövs längre ja. Och tjej jag bedrog mig Alltså, det behövs fortfarande eh, kvinnligt segersällskap eh, Och då säger vi 2018 nu Mm eh, Dels är det så att av hävd och tradition så är båtlivet mycket manligt. Det kan man ju inte ändra på för det har inte funnits lika många aktiva kvinnor så det är på ett visst konstigt. Men som jag sa tidigare, om inte jag hade haft Dick Berg-Ede på Sjössportskolan. Om inte Thomas van der Heiden, eh, på Dyssels Kruisen hade frågat, vill du vara charterskeppare? Om Thomas Darholm, som inte sagt varför frågar inte Stina Jansson som utsjöskeppare-kursen, så, är ju, så hade jag ju inte fått chanser på samma sätt. Nej. De har verkligen stöttat och gett chanser. Sen, Göteborgs kvinnliga segersälskap var ju en jättebra plattform. För helt plötsligt så blev man ju insläppt i de jag ska inte säga, fina salongerna, men lite så. Ja. Um, och eh, jag vet ju att GKS eh, GKSS, men varför ska det finnas ett kvinnligt segersällskap? Ja, det kan ni ju fundera på, hade tidigare ordförande sagt. Eh, och det tyckte jag fortfarande att det var så, det kan man ju fundera på. För eh, när man startade Göteborgs kvinnliga segersällskap så var det så att tjejer inte hade prispengar på tävlingar när killar hade prispengar. Aha. Alltså eh, om killar fick eh, 5000 ja. så fick tjejerna kanske en blomsterkvast. Oh. Det var jätteskillnad en, Nu kommer jag faktiskt inte ihåg hennes namn En av tjejerna som var stipendiat För GQSS Hon tog emot det här Hon skulle till OS Seglade i OS, gjorde bra ifrån sig Fick ingen modell men gjorde bra ifrån sig Och när hon kom hem Och så gick hon in på GQSS Så sa hon att jag skulle också vilja segla match racing. För det hade hennes pojkvän Som också hade seglat OS mm. Gått in och sagt, då är klart han blir uppbackad ja. Och hon blir inte uppbackad då ringde hon upp mig så sa hon det. Du, jag borde nog vara med och er.
1: Mm. För det
0: är inte jämlikt. Det är bara jag som trodde det. Sen tycker jag att det har blivit bättre. Det är ja, många män i min egen ålder. Och jag har seglat mycket med vi säger killar som är kanske tio år yngre. De har ett helt annat, ett annat förhållningssätt. Mm. Men det finns ju, man pratar om ett glastak. Det finns ju ändå, alltså, Det finns ju ändå så att tjejer behöver ta mer plats. Jag är... Den enda kvinnliga vd'en, vad jag vet och vad, vad vi är mm. i Sverige, som driver en st- alltså större... Ja. Det, är, ja. det finns inte så många jättestora skolor på det sättet som, som eh, driver kommersiell utbildning. Jag har fått chansen via Gerard som eh, jobbar här. Eh, och sen när vi jobbade ihop tidigare. Och eh, faktiskt... Eh, ja, jag, är verkligen, jag är bra på att ta chanser. Ja. Jag eh, hoppar gärna. Men och rakt ja. ut. Men... Eh, det, om man inte vågar göra det så blir man ju sittande, stilla. Ja, visst. Jag kommer inte dö av benskörhet. Se, inte dö i gungstolen heller får man <laughs> hoppas. Men eh, det är också en sån här chans att, att få chans att göra saker. Gerard, vi träffades för, sa vi, jag tror det är ungefär 12-13 år sedan. Mm. Jag blev uppringd av TV4. De skulle göra den här kasta loss.
1: Ja, just det, med ja. Trojtica va? Mm,
0: precis. Just. Och så hade de fått höra att jag var duktig på det här med att ankra med stävankare. Ja. Då var inte det så jättevanligt att man gjorde det. Alltså, man såg ju på, i, i, på Västkusten så var det många som använde kryssarklubbens boja. Det var inte så många som låg på ankare. Eh, och eh, ja så ja, det kan jag gärna. Men då behöver jag ju liksom en stor båt att visa på sådär också. Ja, eh, jag ska se om jag kan fixa en båt. Ja. Så ringde jag till sjösportskolan och Dick och så här. du kan låna en båt. Och så beskriva upplägget. Ja det klart du kan hålla en båt det, det var en liten detalj bara Jag hade brutit mitt vänstra nyckelben Så jag kunde inte röra vänsterarmen Jag kunde lägga handen på ratten ungefär Men inte mer du, Jag behöver en person till också Som kan vara den som sköter ankarspelet ja. För jag kan inte sköta ankarspelet Ja då ska jag ordna det också ja, Och så snackade vi med, med det här filmteamet Och bestämde mm. när vi skulle träffas och, allting. och så kom jag på kajen Där jag, den båten, jag fick låna en 50 fotare Eh, och eh, Hälsar, ja, Gerard Kronholm Ja, Stina och ja trevligt Där träffades vi på vår Och så klev vi ombord Och så kom filmteamet och så pratade man om upplägget Och så filmade de oss på vägen ut Och så va Och sen skulle vi ju med ankra 15 meter båt Det är inte så himla enkelt att eh, ko- Alltså ropa Nej. till varandra då, Utan man får ju ha tummen upp ja. Eller tummen ner Eller som vi körde då med korslagda armar När det var stopp mm. va mm. Jag kunde ju dåligt lyfta armen men lite grann kunde jag ju med vänsterhanden. Så jag skötte ankarspelet och jag manövrerade båten. Ja. Så vi gick ut och Precis i bok och så vidare. Och så uppe och de filmade. Och så skulle de filma en gång till. Då satte vi fast ankaret så vi inte kom loss. Och när vi hade gjort det så, så visade jag bara med min ena hand, den friska armen- att hur vi snurrar runt och gärna nickade och eh, så visar jag så sen kommer jag att köra fram och så då mm. tar du ankaret så så vi lyckades ta upp det fasta tankaret och komma loss utan att byta ett ord med varandra. Häftigt. Ja. Eh, så skolade in av Dickberg det, det är det är konstigt och vet man, då jobbar man bara på ett <laughs> sätt.
1: Ett bra sätt men ändå. Mm.
0: Då eh, då eh, ja när vi var där så, så ankrade vi igen Och så kom de ombord Och så skulle man prata med mig Så jag först fick sitta fram vid masten Och prata lite själv om det här med långsegling och annat mm. Sen eh, så, så skulle vi ju liksom Sitta där så att det såg ut som att vi var ett par mm, ungefär mm. Mm. Jättekul Jag hade aldrig träffat alls, fru Karolina då Hon lånade ut sin man där bara mm. eh, Och eh, prata lite grann om Att ankra och att långfärdssegla och så vidare ja och sen var det dags man utan att byta ett ord med varandra och sen tillbaka in eh, jag har sett ett halvt avsnitt av det eller en del av det avsnitt ja. av det, för det, var, det var, då fanns det ju inga poddar Nej. eller att man kunde se repriser eller så, och det finns inte i TV4s arkiv Nej. Nej. så jag har ju sett inte hela avsnittet med mig själv. Men varenda gång, de, för de sände i massa repriser, mm. så fick jag en massa sms. Stina, du på TV? Mm, nu igen. Och då var jag ute och höll kurs eller var någon annanstans. Ja. Mm. Så att, och på det viset det. Och sen har jag ärad. Ja, ja, han var ju kursansvarig på Sjöspårsskolan. Mm. Så jag fick ju kurser av honom. och Jag fick bra utvärderingar, så då fick jag ja. mer kurser. Och på den vägen var det. Och där så körde jag ju båtmanöveringskurser och kurser med kvinnor bara. Mm. Liten motorbåt, stor motorbåt. Det är ju rätt roligt det med. Och där körde jag också med Navica en kursbåt. Och där fick jag också fick faktiskt möjligheten att lära kvinna ombordkommittén i Göteborg- det är ju hur de skulle köra när vi kan själva. För först hade de sagt nej, det kan vi absolut inte. Okay. Och då sa jag, det kan ni visst det. Och nu ska jag lära er. Så fick vi låna båten och så lärde jag mig, Och sen efter det så de bara rullar på så De kör fortfarande nu själva och Aha. många gånger om året. Mm, kul. Ja, för det är ju så. Om man ger andra kvinnor chansen och ger dem chansen att växa, då växer man själv på något annat sätt. Jo, ja, jag. Och sen så var det, vad är det, 2010 då så var det det här nätverket. Eh, det var ett SBU-projekt faktiskt, alltså eh,
1: Svenska, bo, bot- bo, Svenska Botunionen. Ja.
0: Och eh, en halv miljon för att få fram flera kvinnliga förebilder i båtlivet. Vi okay. eh, skulle vara varit 30 kvinnor, det var en kvinna som hoppade av i sista, så vi blev var mm. 29. Av de eh, 29 så eh, skulle några utbildas, eh, jobba med utbildning. Mm. Några skulle ta framträdande positioner i styrelser och annat. Några skulle jobba som skribenter. Och Linda som ledde här. Jag hörde om att jag kan vara mentor. För jag har gjort nästan allt. Jag, jag har varit ordförande. och Jag har på med utbildning och så vidare. Men jag har alltid gillat att skriva. Ja. Så jag tänker att jag slänger in ansökan. Jag vill vara med och skriva. Och jag kom med. Men jag är ju då rätt otålig- och tänkte inte riktigt vänta tills vi träffades första gången. Utan jag fick hjälp av att få kontakt med Micke Vestin som var redaktör.
1: Ja, på Praktisk ja. Mm. ja, och då
0: också på kryss. Ja, just det. Och då var det faktiskt så att jag fick börja skriva. Jag blev enda kvinnan i en expertpanel som på hade i varje nummer på tidningen. Men jag fick också chans att ta hand om webben. Så jag, äh, från maj det året... Så la jag ut nästan varje dag ett, ett inlägg på webben.
1: Jaha.
0: Jättebra jobb. Det enda som blev lite körigt var där på sommaren. När jag och Micke skulle segla hans <laughs> båt från Holland. Och han skulle ha hem den. Ja. Då fick man ju göra många inlägg färdiga. För ja. att publiceras i tur och ordning. Och vi fick gå in i land och få uppkoppling. Ja. Så att vi, man hade, det var liksom, fanns någonting på webben hela tiden. Du blev lite körigt. Men det var också en kul. Och den seglingen. Ja, jag kan säga att det var, det var jättespännande. vi gick standard masterot i Holland. Mm. Man behöver alltså inte ta ner masten det var väldigt spännande för mycket tyckte det här med VOF det behöver vi inte, vi har mobiltelefoner och vi ska ju gå i på kanalerna Men
1: var det den båten han skrev på den här leveringsboken? Ja, leverings, ja äh, precis, R- R-
0: Rubar, äh, eller ja. Rabalder ja, den, ja, visst, ja, just mm. det, men... den båten var det mm. ehm, och då skulle vi segla hem där och så, så, så gick vi stannade mastroft och så skulle vi gå ut i havet, vi skulle gå till Helgoland det är ju det här med språkkunskaperna då. Mm. Det var vi på ett ställe. Det fanns alltså inte eh, sp- eh, en, eh, det fanns ingen värdelägsrapport på engelska. Det fanns på franska och på tyska. Oh. Och mycket kunde väl tillräckligt mycket för att förstå. Det enda ordet vi inte förstod det var Gvetterbön.
1: Gvetterbön. Mm. Mm.
0: Det är oskbyar.
1: Aha.
0: <laughs> Men vi gav oss iväg
1: i Gvetterbön.
0: Nej, det var jättefint, såg den ja. sken in, Nästan ingen vind, jättehärligt Så gav vi oss väg ut Mellan de frisiska öarna långt runt som sjutton Så det gäller ju verkligen att gå liksom, Så hade vi läst i reads För jag hade tagit med mig Reeds mm. Att om man korsade Trafiksepareringszonen på snedden Så kunde det utmärks Att en, en böteslapp På 10 000 Alltså svenska motsvarigheter ja. På plats om kustbevakningen liksom kom på en med att gå, gå snett det där. Och där är det ju rätt många trafikseparationer för det är mycket trafik. Mm. Så vi skulle gå rakt över det. Och det gjorde vi och vi gick rakt ut till en, en sån här park, alltså vad heter vindkraftpark. Aj. Som på det helt uppdaterade kortet inte fanns med. Så vi gick, gick ut med stolparna där och sa ja, nu är vi nog över ordentligt. så. Vi hade ju en plåtter med oss, och så, men den, vi, man kände att det finns inte ens ett stolpe med. Är vi Åh, liksom Harry. över nu då? Ja. Och då, när, precis när mörkret föll och vi var över då kom oskan.
1: Gevettelbön. Då
0: kom oskan. Det var det oskvädret 2010 som var det värsta som har varit på hittills detta århundrade i hela västra Europa Oj eh, Vi kollade hur, hur, hur lång tid tog, fram, tog att få fram livflotten Det tog tre minuter eh, klock, klockade vi, den, vi den, 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 Båten är ju så liten 27 ja. fot så att den var ju nedstoppad då, va? ja, Det tog tre minuter ja, Behöver vi ha någon macka eller någonting liksom, i, i, mm. om vi hamnar i vattnet Ja det behöver vi Eh, vi gjorde mackor och i plastpåsar och hade la på bröstet, ja. eller du vet, innan mm, kläderna, mm. eh, en vatten, liten vattenflaska, nycklar, pass och så i en vattentät påse i på sig. Den som gick ner, för vi var ju tvungna att gå ner och vila, mm. så med stövlarna på. Det här begreppet stövlarna på, det ja. var liksom på riktigt.
1: Arrigo. Och eh, så
0: hade man ju, alltså jacka och flytväst, så bara ja. öppnade jackan för att kunna snabbt komma upp ifall det small. smal. För att ja, alltså, jag säger, vi var inte rädda. I början så kändes det lite, oj vad det smäller. Det var ingen idé att vända, det tillät inte vinden. Och så började vågorna. Ja. Eh, det slut var det såna här där som gick alltså, vågrätt istället för
1: oh, uppifrån
0: och ner- så gick de liksom så, när de gick framför näsan ett par hundra meter så bara kände jag Jaha, där kommer den. Och till slut var man så här Ja, ja men smäller det så smäller det lite fatalistiskt så. <laughs> eh, till slut var det ju som ljus som på dagen.
1: Mm. Mm. Oh, ja,
0: det är en sån här det jag, säga, jag glömmer aldrig det. Och sen då, vi turade ju, om, jag tror det var två timmars pass eller någonting. Vi såg en annan lanterna, men det var ju kanske tre, tre meters vågor Eh, kanske mer eh, När vi var uppe Så såg vi den andra lanternan. Och när vi var nere i en våg Så vi träffade dem på helgonen sen Så hade de sett våra lanterna Vi såg inte varandra på hela natten Åh
1: oh, du, ni såg bara lanterna på Ja,
0: alltså vi var några hundra meter ifrån varandra hela natten oh, ja. När solen bröt fram på morgonen Försvann oskan Då var vi rätt så trötta kan man säga <laughs> Då försvann vinden Aha. Vi hade ju liksom haft vind hela ja, natten just. Alldeles för mycket vind ja. De här rätt så rejäla vågorna eh, då, då Då kan man säga då så här, Vi måste försöka vila och sådär där. Så, slutet så försvann ju vågorna helt Så vi skulle börja köra motor ja. mm. eh, hade vi storseglet uppe Då är man ju på tysk mark va? Mm. Tyskarna är ordentliga ja. eh, Seglar man har motorn igång Så ska man ju ha en upp och ned på en kon, Som ja. du vet
1: dagarsignalen där. Ja, så
0: hittade inte mycket sin dagarsignal. Och så såg vi hur de kom, alltså tyska kustbevakningen kom, kom i näten av Helgoland då. Så kom de patrullerande båtarna och kom närmare och närmare. Och när vi tog upp kikaren så såg vi att de kikade på oss med. Och shit, nu måste vi ordna det här. Så av en sån här gammal pappkartong som hade varit öl i. Ja. En svart sopsäck och några snören. Så gjorde vi en kon, snabbt som öga och hissade. Så det hade vi när de kom, så de kom närmare så hade vi en dagensignal. Ja men hallå, vi var mitt ute på havet, inte en båt i närheten, men vi hade dagensignal i alla fall. Och sen gick vi in och ja, sen var det så varmt på Helgoland så vi på att värmeslag och bara gick ner och lade oss båt båten och dog. Så, men det är alltså det också sånt här, det var egentligen, ja när jag pratade med min mamma sen så sa hon det. Du, det har ju varit sån oska. Ja, säger du så? Ja, ja det, och det är oska. Mm, ja. Och då, så vet hon ju sen tidigare då. Så sa, du, oska, det på er. Ja, lite grann. Ja, okej, ni var mitt i det. Aha.
1: Ja,
0: ja, vad menar du? Ja, när du säger att det blåser lite grann. Och så kollar man på det området så, det, så brukar det blåsa till kuling. Så säger du att det blåser lite grann så att jag vet. Då har ni varit i Oskar. Ja, det var skönt att det gick bra.
1: Ja, vilket jäkla väder.
0: Ja, det, jag trodde att jag hade upplevt det värsta för många år sedan en gång utanför Kärringön på Västkusten. Ja. För då oskade också jättemycket. Men det här var, alltså på ett vis kan man säga, det var verkligen, det var som en rena skådespelet.
1: Men, men nu vet ni i alla fall, vad var det, Gilette? Gevetterböde Ge ja. har de klickat det på tyska
0: Ja då var det också så att det, det, Dels var det ju så här med roamingavgifter det var ju dyrt. Vi hade ju ja. mobiltelefoner Men det var ju svindyrt mm. att plocka, och plocka upp det eh, Och inte, det fanns inte så många Bra appar som det finns Nej. idag Alltså vi hade datorer med oss Men eh, Idag så plockar jag upp Windy Och så några ja. appar till Och så har jag koll på hela, hela, hela världen ja, Väder så Uh, ja, nej, så att, uh, det var lärorikt. Och det är ju så. Varje gång man seglar lite långt så är det ju så här: Aha, Har vi lärt oss det här också? <laughs> så. Mm.
1: Ja, precis. Men, men vad, vad, är, vad är framtiden nu då? Vad har du för planer nu då?
0: Nej, uh, alltså uh, jag var ju på gång att seglat ARC-arken uh, förra året. Uh. Men den, det skrovet blev inte färdigt som jag skulle haft. Alltså skrovet till båten. Mm. Uh, och i år så eh, hade de tecknat fullt sina båtar som jag, där jag var intresserad av en båt. Och nu tur var vale för jag var med om olika olycka i somras på Gotland runt. Så att, eh, det hade jag inte orkat. Nej. Och sen är det väl så att nu känner jag... Jag har fått segla rätt mycket de senaste åren. Och det har inte min kollega fått på samma sätt. Så om han vill segla och hitta på någonting nu så kommer jag stå här och bre och hålla kurs. och så. <laughs> Men sen, alltså jag, jag längtar... Jag längtar alltid tillbaka till det som vad som känner till det, i missommarviken eh, på en liten ö eh, vad blir det? Sydost om eh, Levkas mm. i grekiska övärlden där syrsorna ljuder så starkt på dagen som man nästan inte kan höra sig själv åh oh, eh, det, ja, det är bara underbart att vara där och människorna där som trots att de var mycket turister inte är liksom förstörda. Nej. Och att man fortfarande kan komma in på små ställen där de bara säger okej okay, idag så har vi Satsiki och så Mossaka. E, så. Mm. Och det, för det var det som var kvar när seglarna kom in. Ja. E, dit längtar jag alltid. Jag har en god vän som har en båt nere på Levkas så jag blir ofta inbjuden där och mm. kan sällan komma iväg. Men jag säger alltid kanske nästa sommar. Ja. Sen Alltså Skottlands västsida eh, Ytterhybriderna
1: mm-hmm.
0: Skottlands västsida Sky och Mall Det är såna fantastiska ställen Man brukar ju säga att amerikanerna Säger att allting är mycket större ja. I Skottland så är naturen Mycket häftigare Det påminner om västkusten Men det är
1: mycket, större, eller? Ja,
0: mycket större Alltså när man ut ute och vandrar höga trallar med gr- liksom intensiv grönska för det är ju ja. hög luftfuktighet ja. så då, 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 då växer det ju. men man kan få en vik för sig själv vi var på, på Sky nu kommer jag faktiskt inte jag ska inte uttala det i, i en podd men det är beskrivet av motsvarigheten Svenska kryssarklubben som finns i Skottland ja. Där det står att det är den vackraste viken i Södervik på sky, mm. eh, Lite trixigt att ta sig in. Men absolut det finaste man kan tänka sig. Och där, eh, mina vänner när de skulle gå i land. De skulle väl ha någon romantisk kväll ja. eller Så eh, när de rodde mot kanten så kom det en råbock ner. Och brölade att här går ni inte i land han bara ställde sig och drog ner honen, så man liksom insåg nej ja. här går vi inte i land och fåglarna kom fram och liksom nosade på det var helt fantastiskt mm. och sen en annan vik i Skottland som vi, vi gled in där var det gällde att det var högvatten ja. så gled vi in och så var det helt lila på alla väggar eller alla väggar runt om mm. det var rhododendron som blommade Oj. Det är också sån här: Och så helt stilla. Helt fantastiskt. Ja, Skottland är det är bästa jag vet nästa måste jag säga. Och sen i somras när vi var där så regnade det för första gången. Jag fick användning för den här regnhaktiga. Första region. gången?
1: Det känns som att det alltid regnade. Därborta.
0: Nej. Eh, alltså jag har varit där vad är det, fem gånger nu. Och det, det har aldrig regnat så mycket som det blir i somras. Nej. Mm. När, vi, när vi seglade på whiskysegling med Celeste. Mm. Den här 565 man så var vi borta i tre veckor. Vi hade visserligen snöbollskrig. På vägen ner till Oban. <laughs> från Kallelonien. För det snö hade på oss. Oj. Men i övrigt så, var, så det hade det regnat i kanalen. Men sen hade vi fantastiska dagar. I princip det. Och vet du vad? Vi kom ut till St. Kilda. Ön som ligger långt utanför ytterhybriderna. Som är den sista ön innan... Kanada ja. och liksom whatsoever va? Dit kom vi. Oh, och det är också sån här grej. Wow. Vi var första båten på säsongen. Det hade inte ens varit någon sån här turbåt. Det var i mitten av maj. Vi ankrade. Det låg en säl inne i viken och bara tittade på oss. Alltså vi gick förbi om man kunde klappa ja. dem nästan. Vi var i den här byn som blev evakuerad. Var det 1928 eller någonting? Och tittade i stenhusen. Tittade på museerna. Mm klättrade uppe på bergerna köpte naturligtvis muggar och mössor ja, och och wow, vi var där <laughs> alltså. det finns militärer och så finns det några såna här speciella ja. ja, det är ju en annan sån här grej som man bara, wow Häftigt. Färöarna vet du vad, när jag ser en bild nu så kan jag säga så här: ah, men det är Färöarna, det är grönt höga berg, dramatiskt men väldigt mycket grönare, mm. kommer man till Skettland 50 nyanser av grott ingenting, det finns många nyanser av grott där. Men, alltså, Skötland, de är lite kärva och så, men väldigt, alltså vi har varit uppe hos kustbevakningen och fått undervisningar, uh-huh. man går in i affären och frågar men efter något de inte har så pekar de ut vilken att få ska gå till istället, ja men alltså de är, de är vänliga. Och botklubben är helt fantastisk. Man sätter upp sin lilla vimpel och ja, ja. köper en höl och får man ett certifikat Jaha. att man har korsat nodfjärn. Ja, ja,
1: kanske man ska prova.
0: Ja, ja, det är så. Och sen då när man kommer vidare så är det lilla Fair Isle, en fågelskådardö i mm-hmm. mitten som också är grön. man kanske inte komma dit i alla väder. Väldigt speciellt. Jag har varit där fyra gånger, Blir det väl. Ja. Och sen kommer man ner till Orkney och säger att ja, det liknar limfjorden. Och då hör du kanske att limfjorden är så i mm. gånger. Men jo, det liknar limfjorden men det, det är ett mjukt landskap. Det är mycket, vi säger, det är, jag säger som i limfjorden, det är gr- gräs, grönt, 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 grönt och så där uppe är ett hus. Mm. Eh, så, det är liksom, det är mycket flackare, ah. de, de är så olika i karaktären.
1: Det är värt ett besök med andra ord. Ja alltså,
0: det är fantastiskt.
1: Ja, ska ja. Men jag prova.
0: Alltså, bara det här att komma komma sjövägen. Att ja. komma någonstans liksom på egen kör och helst där man inte går gårna normala färger att det är lite krångligt att ta sig.
1: Jo men det är väl det, är väl det som är charmen att åka båt som många tycker i alla fall. Ja. Alltså, alltså ta sig fram i och också ta sig fram med hjälp av vinden och och i långsam fart precis. Eller tidens fart
0: Själen hinner med, säger jag ja, att, att flyga ner till Grekland Då är, säger jag, då är det är bra om jag flyger innan När jag ska få gäster omgård ja. För då hinner själen komma ikapp mm, Sen mm. kan det gå bra Nej, men alltså det Var man än kommer Och så säger jag då som jätteborgare eh, Eller jag vet inte, så inte var jag är Jag, jag älskar det här också jag, 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 har, jag, har, jag har i princip nästan bara jobbat I Stockholms skärgård ja. Så jag längtar faktiskt efter att få Segla, jag vill ta hit min båt ja. Segla på alla de här mysiga öarna Titta så. Ehm, Men när, när man kommer utifrån havet Och så ser man vinga
1: mm.
0: Dyka upp sådär och så känner man, wow, nu är jag hemma. Den här känslan när man glider in och vingar. Är liksom, antingen på vilket håll man kommer från. Men styr, helst då att man glider in som man har vingar på styrbordssidan. Alltså då kommer ja. man från Skottland eller Norge eller Danmark. Och så, bara, å, så öppnar sig staden och så ser man Älvsborgsbron. Och, och så kommer gks hamnen och så och där är det min plats.
1: Och där är ah, då är du hemma.
0: Ja, då är jag hemma. Så. Ja, det, det, jag tror att det skulle vara lika underbart att komma... Och lägger båten här Ja, ja visst. Så, men just den här känslan Att komma hem på egen mm. kör Det här med att flyga alltså, jag, har, jag brukar ta och flyga Till båten Det mm. kan jag välja när jag ska vara med någonstans Så flyger jag gärna till båten Så jag kan komma med och, mm. och få vara mm. med hemma Enda gången jag faktiskt inte har jag, Som jag borde både flugit till Och behövt ja, lämna innan Det var när vi seglade om Storbritannien Jaha du, Då flög jag till Eh, Louis på yttre brydorna. Eh, eh, vad heter det? Vad heter, heter Stonoway? Ja, det gör det. Och så gick vi därifrån och så ner. Eh, sky och Mall. Och så vidare. Och så gick vi över till, till Nordirland. Eh, alltså, vi gick inte till Belfast med båten. Vi gick till Bangor. Och sen efter vi hade varit i Bangor. Och besökt eh, Belfast naturligtvis. Så gick vi till Dublin. Och jag som har varit i Dublin så många gånger, för jag har en väninna där. Ja. Fick komma in. Och lägga oss, vi låg mitt in i stan. Det var jättefräckt, man egentligen helt värdelöst. <laughs> för det var brandbilar och polisbilar och uh, jag vet inte, gud, sirener dygnet runt. För vi låg verkligen mitt in i stan. I stan. Så, nja, det, det var ju häftigt att kunna ja. gå upp och sen gå över till en av alla de här broarna liksom, mm, mm. inom 100 meter.
1: Ja, men det är väl lite som, som här, man kommer här i Stockholm också, Djurgårdshamnen här som du har, ja. Vasahamnen. Det är ja. ju också mitt, mitt i stan, Boksavle, nästan. Ja,
0: men jag, visst är det, så. är det så. Men du, jo, för det jag tänkte säga. anledningen till att jag var med på den seglingen det var att Thomas då, som hade den här Vasa 420, han frågade om jag ville segla med den Storbritannien. Ja, kanske det sa Och så när han berättade att han skulle till Siljuarna. Då sa jag, nu ska jag med. Aha, vad är det då? Det var lite speciellt där. Jo, när jag var 12 eller 13 år så fick jag en allers av min mamma. Mm. Och då var det ett reportage från Siljeöarna. Ja. Och där växte det palmer. Och där hade de en öken, alltså odlat upp, munkarna hade odlat Aha. upp öken. En öket landskap där med kaktusar och grejer. Så dit vill jag åka någon gång. Så ja, från när vi var i, eh, i Dublin, vi tog gick in i Vick för att vi behövde ha en för det dåligt väder mm. sen gick vi till Siljeöarna och så gick vi över med färjan till Tresco där det här ökenlandskapet ja. fanns och där alla palmerna fanns eh, Ja, det var precis så fantastiskt som jag kom ihåg Wow, jag är här alltså Men vet du vad, där var det ju så här då hade vi ju liksom varit på väg och alla barnen, för vi var ju fyra borta, ja. de ville bada. Ja, det är klart vi skulle bada. Eh, svenska barn är ju inte rädda för vatten, också, inte kallt vatten heller. Eh, och då, alla de andra var ju barnfamiljer som så jag kan vakta väsken. Nu låt barnen springa för mm. de behövde springa av sig. Ha, eh, alla barnen, de satt ju högsta fart rakt ner mot vattnet. Och så satt ett antal rödhåriga engelskmän och kvinnor på kajen bakom ja. mig och så What are they doing? <låder> I think they're Swedish. Ja, jag visste jag tänkte att är Swedish, ja. uh, Do you think they were made? så liksom så. Men tror tänkte jag så här det är liksom klart de ska bada. Och barnen sprang ju fast det var ju 10 grader i vattnet. Ja. De sprang bara och åkte ut. Och de vuxna kom ju efter och lika bestämt liksom i vattnet så. Och man hörde bara liksom daybating, liksom bara såhär oj, oj 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 de badar mm. Mm. Eh, det var det var häftigt, vi var ju där i flera år, eh, Siljöarna är ju flera olika öar och mm. ja. sen seglade vi i dimma längs engelska sydkuster jag har varit eh, seglat ända fram till Dover vi la till det på Isla White utanför Southampton, mm. det var ju dimma det var ju högtryck, det var ett värdelöst, det var ju väldigt lite vind, mm. Och så var det ju smällvarmt på land och så var det, det här kalla lantvatten som kommer in med tidvattnet, mm. med sex timmar och så sen ut i Amma. Det var ju dimma, så vi såg ju ingenting av den här fina engelska sydkusten. Vi bara ha aha, där redan. Så, och, och så till, till Isla White så var vi där. Jättefantastiskt. Det var en träbåtsrace och så vidare. Och sen seglade vi vidare till Dover. Alltså, du som har gått utsjöskaparkursen, ja. jag berättar hur det är i Dover där. Massa trafik ja, bra, visst. Och så uh, hård vind Och så i den södra porten In med full maskin Rakt in i hamnen där Ja det var en upplevelse
1: Jag nog tänka så, så att, ja,
0: Det var också en sån här resa Som var svårt att glömma Det var många fantastiska upplevelser så.
1: Ja härligt Men om vi ska avrunda Är det någonting så här, Speciellt som det berört Eller någonting som du vill säga Innan du avslutar.
0: Ja, det, är, det är ju fortfarande det här med att jag, jag brinner för att fler kvinnor ska komma hit på sjön. Mm. Eh, nummer ett så har vi på sjöport, eller sjöskolan. Nu har jag sagt sjöskola. Ja. Ja, nu västar jag för, inte för sig med. Men vi, vi på sjöskolan har sagt att vi kommer att bjuda kvinnor så att de vågar ta med sig en kompis. Så två kvinnor går för priset av en två vänner kan anmäla sig och så behöver man bara betala en avgift
1: på vilken Kurskurs? av er an... på
0: kurskäpparna på kurskäpparna För, på föreintygskurserna så är det ungefär lika mycket kvinnor och män ja. på kurskäppakursen så står man där och tittar ut mm. så är det en eller två kvinnor ja. och resten män och du vet ju hur du var på utskäppakursen ja. där den är en kvinna män, med, kvinna, ja. ja och det brukar också vara så en eller två kvinnor och 12-13 män japp så då har vi bestämt att vi gör ett slag för det. Eh, vi trodde att det skulle bli en succé. Men vi trodde att det många skulle anmäla sig. Ja. trodde det är tre par kvinnor. Alltså sex kvinnor ja. som har sagt att de anmäler sig. Den första säger att de har en väninna som ja. kan anmäla sig. Och så är de på liksom en avgift. Eh, då undrar man vad händer här. Men vi kommer fortsätta att ha det. Eh, sen så... Eh, just nu så hjälper jag QSS här uppe i Stockholm mm. lite grann eh, jag ska hjälpa dem med lite avrostning och så jag försöker pusha dem och ta nya steg eh, så att eh, fler, kom, fler kvinnor kommer ut på sjön eh, man behöver, alla behöver inte bli skeppare för det är inget självändamål att vara skeppare men man behöver lära sig att kunna ta hand om båten mm. du och jag pratade om det här för en stund sedan den här ja. polske mannen som ramlade i vattnet Ja. Och hans fru kunde inte vända båten, och alltså han drunknade. Ja. Att det inte händer, att, att få fler kvinnor att våga och att vilja, det brinner jag för.
1: Och resan blir mycket roligare om båda är, har samma kunskapsnivå på i ja, och Kunna
0: alltså, utnyttja
1: båten eller resan maximalt.
0: För jag tänker så här: om man som man ensam ska vara ansvarig. Och ska man segla dygnet runt så lär man ju inte få sova så mycket. Nej. Om man har en, en rädd person som sitter mm, uppe. Mm. Och det kan ju vara två killar lika väl som att ja, det är man visst. och en kvinna. Alltså just det här att man faktiskt har någon som kan ta beslutena som är skeppare. Ja. Men det gäller att båda ha kunskaper. Eller alla tre. Eller hela familjer. Så att man involverar de som är med. Är det så. Och det, det brinner jag för. Så att vi jobbar med korta kurser och jobbar med långa kurser eh, och jag driver ju en grupp som det vet ju du, som heter Seglarmingel yep. eh, på Facebook, där jag lägger ut saker som man kan vara med i Ibland så lägger jag ut någonting som bara berättar, mm. liksom jag berättar om våra OS-seglare. Alltså de som eh, jobbar stenhårt fyra år i förväg för att faktiskt komma till OS. Mm. Men jag berättar också om eh, skutorna här på Bäckholm i mm. Göteborg mm. som behöver arbetskraft. Yep. Eh, jobbar med båten, lära sig att bli instruktör eh, till seglarkurser event, andra kurser ja, det är bara att anmäla sig eller vara med i seglarbyggen mm. så kan man lägga in hur mycket egna inlägg som helst det är mest jag som lägger inlägg men jag försöker peppa andra att lägga inlägg för jag tror att vi kan det vara 1700-1800 människor som var med mm. så om 1700-1800 människor liksom kom med någonting var. Ja. Gud vad mycket man skulle få reda på då. Ja visst. Mm.
1: Ja, men vi, gör så här, vi, vi lägger ut den på våran eh, hemsida också och på mm. våran Facebook länken till Segla eh, Seglarmingel Seglar? Segla Segla mm. och eh, till er hemsida också för det här mm. med, med kvinnor och två fän. Mm. Så kanske, förhoppningsvis kanske kommer fler, man vet inte. Ja, det är jag jag, tror det, jag tycker det är en bra satsning för det är kul om fler kvinnor kommer med mm. och lär sig så att inte bara vi män får stå där och styra och gasta hela tiden.
0: Nej, och sluta att gasta på kvinnor.
1: Ja, precis. det är möjligtvis att man kan vara gasta, ja. men, men inte gasta gata. på kvinnor. Nej. Mm. Så men du Stina, jag får tacka hemskt mycket för, för träffen. Otroligt intressant. Vill jag ju få anledning att komma tillbaka.
0: Ja, det var jätteroligt. Nu har vi bara pratat fritt och hjärta. Ja, men det är så, så ska det Vad detta kan, kan bli så småningom. Jag tror det
1: blir toppen. Jag tackar så mycket. Tack
0: själv. Följ oss gärna på våra sociala medier. På både Instagram och Facebook finns vi under namnet Sjolivet podd. Är du intresserad av att samarbeta med Sjölivet? Gå in på vår hemsida sjölivet.se och läs mer.